0: Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter.
0: In Frankreich gibt es Departements, so wie es bei uns Bundesländer gibt. Bis vor wenigen Jahren gehörte auch Algerien zum französischen Staatsgebiet und war auch aufgeteilt in eben jene Departements. Die Bevölkerung war auch aufgeteilt, nämlich in Bürger erster und zweiter Klasse, in französische Staatsbürger und in französische Untertanen ohne Staatsbürgerschaft. Es hatte schon von Anfang an Unmut gegen die französische Besatzung gegeben, aber erst 1945 bekam die Unabhängigkeitsbewegung neuen Aufschwung. Und das führte letztendlich zum Unabhängigkeitskrieg, der von 1954 bis 1962 ging. Und genau heute, vor 55 Jahren, am 19. März 1962, mit einem Waffenstillstand endete. Unser Thema heute, und ich werde dabei unterstützt von unserem Geschichtsexperten und Weltenbürger.
1: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer D-Radio-Wissenhistoriker Dr. Matthias von Helfeld.
0: Matthias, schön, dass du da bist. Hi. Frankreich war ja eine der Nationen, die viele Kolonien hatte. Wann war denn Algerien dazu gekommen?
1: Das war, man glaubt es kaum, im Jahr 1830. Die Kolonialisierung begann mit der Eroberung Algiers. In den folgenden Jahren kamen dann immer weitere Gebiete dieses flächenmäßig größten afrikanischen Staates dazu. 1848 kam es ja in Frankreich zur Februarrevolution und deren Verlauf der Neffe von Napoleon, der gleichnamige Napoleon III., nämlich erst Präsident und später Kaiser wurde. Unmittelbar danach wurde der nördliche Teil Algeriens umgewandelt in eine Siedlungskolonie. Dorthin wurden also all jene Franzosen geschickt, die sozusagen der Gebühr Überschuss waren. Sie sollten diesen Teil Algeriens als französisches Territorium und als Teil des französischen Staates besiedeln. Algerische Einheimische wurden enteignet und vertrieben.
0: Wie viele Franzosen waren das, die da in Algerien dann angesiedelt wurden?
1: Ein paar Millionen dürften es schon gewesen sein, aber die hatten es natürlich auch immer mit dem Widerstand der einheimischen Algerier zu tun, das ist ja klar. Aber die französische Kolonialpolitik lieferte sich ja lange Zeit mit England und anderen Kolonialmächten einen sogenannten Wettlauf um Afrika, so hieß das wirklich. Und bei diesem Wettlauf ging es für die Franzosen darum, möglichst große zusammenhängende Gebiete zu erobern, um eine geschlossene, französisch dominierte Zone von West nach Ostafrika zu bekommen, während die Engländer das Gleiche von Nord nach Süd, also von Kairo bis Kapstadt, wollten. Jedenfalls verschwand Algerien in diesem riesigen Gebiet französisch Westafrika, so hieß das. Und ohne das jetzt im Einzelnen schildern zu können, kann man sich ja vorstellen, dass diese Eroberungsstrategie der Franzosen sehr viele Algerier und Angehörige natürlich auch anderer Nationen in den Widerstand und in den Untergrund getrieben hat und auch wenn das erstmal ohne nennenswerten Erfolg war, aber es ging schon sehr schnell los.
0: Das hat sich dann zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 verändert.
1: Ja, genau, im Mai 1945 hat sich das geändert, denn von da an gab es unterschiedliche Versuche für Algerien mehr Rechte zu bekommen, mehr Freiheiten zu erlangen für die Menschen, die scheiterten aber immer, beispielsweise im September 1947 an der französischen Nationalversammlung, die nämlich beschloss, das Land weiterhin durch einen Generalgouverneur regieren zu lassen, während die algerische Gesetzgebung von der Pariser Nationalversammlung dominiert wurde. Aber die Unruhen im Land nahmen natürlich immer weiter zu was mit manipulierten Wahlen bekämpft werden sollte. 1948 wurden mehrere Gouverneure erst eins dann wieder abgesetzt. Aber alles das half nicht, denn 1954 begann der Krieg der Algerier um ihre eigene Unabhängigkeit von der französischen Kolonialmacht. Und die wollten den Verlust der Kolonie um jeden Preis verhindern, was den insgesamt acht Jahre andauernden Krieg auslöste. Über die Opfer gibt es natürlich unterschiedliche Angaben. Es könnten nach Angaben aus Algerien von der FLN, der Nationalen Befreiungsorganisation, Front etwa 1,5 Millionen Algerier gewesen sein. Das ist vermutlich etwas zu hoch, aber die 24.000 Toten und 65.000 Verwundeten, die die französische Armee angibt, die sind vermutlich zu niedrig.
0: So oder so, es waren auf jeden Fall zu viele. Danke dir, Matthias. Ihr hört eine Stunde History heute mit dem Ende des Unabhängigkeitskriegs in Algerien.
1: Die Radio Wissen. Eine Stunde History.
0: Es war ein sehr brutaler Befreiungskampf in Algerien, der 1962 dann mit der Unabhängigkeit des nordafrikanischen Landes endete. Folter, sexuelle Gewalt gegen Frauen, Bombenanschläge, Straßenkämpfe, es war alles dabei. Über das Ende dieses Krieges berichtet Julia Möckel aus dem History Team. Ich kann mich nicht an entspannte, ruhige Eltern erinnern. Meine Kindheit, das ist der Krieg. 1.
2: November 1954. Eine ganze Reihe von Bombenanschlägen erschüttert Algerien. Schon seit rund zehn Jahren gibt es immer wieder Proteste gegen die französische Kolonialherrschaft, die die französische Armee immer wieder gewaltsam beendet. Aber diesmal ist es nicht so schnell wieder vorbei. Donc en
0: fait je suis né ich bin mit dem Krieg geboren und habe Algerien mit dem Ende des Krieges verlassen. Das waren die ersten sieben Jahre meines Lebens.
2: Sieben Jahre dauert das, was auf den 1. November 1954 folgt. Um genau zu sein, sogar noch etwas länger. Denn die französische Armee hat es nicht mehr nur mit ein paar verstreuten Aufständischen zu tun, sondern mit dem FLN dem Front Libération Nationale, einer ganzen Partei, die die Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich anstrebt mit Gewalt.
3: France
2: So berichtet die US Wochenschau 1956 über das, was in Algerien passiert, während in Frankreich offiziell übrigens nur die Rede ist von den Ereignissen in
3: Algerien.
2: Vor allem in den bergigen, ländlichen Gegenden Algeriens bekommt die französische Kolonialmacht die einheimischen Guerillakämpfer des FLN einfach nicht unter Kontrolle. Egal, wie viele Soldaten sie nach Algerien schickt. Also greift die französische Armee zu anderen Methoden.
4: Meistens haben wir Strom benutzt,
2: erinnert sich ein ehemaliger Algerienkämpfer der französischen Armee.
3: Die beiden Pole wurden am Hals oder auch tiefer befestigt. Das ist schwer auszuhalten. Oder man nahm die Badewanne, Kopf ins Wasser tauchen, rausholen, redest du jetzt? Nein, also wieder rein und schauen, was passiert.
2: Foltern im Algerienkrieg Soldaten der französischen Armee ihre Gegner? Ja sagt der französische General Jacques Massu später in einem Interview. Frage, manchmal, manchmal Folter ist in bestimmten Fällen notwendig, erklärt der General da. Wenn nämlich der Gegner, so wie in Algerien, Terror als Waffe einsetzt, dann müssen die Kräfte, die die Ordnung wiederherstellen sollen, eben auch unkonventionelle Methoden anwenden.
1: Die Bombenexplosionen haben sehr viel Leid verursacht. Tote, Verletzte. Wir mussten diese Attentate unbedingt stoppen.
2: Die französische Armee, der algerische FLN, in diesem Krieg bleibt keine Seite unschuldig. Und es gibt viele Seiten. Nicht alle Franzosen sind gegen die Unabhängigkeit Algeriens, nicht alle Algerier dafür. An der Seite der französischen Kolonialmacht kämpfen auch
3: Algerier. Eines Tages kam unser Offizier, so gegen 5 Uhr, zu uns. Er sagte, alles ist zu Ende. Algerien ist nicht mehr französisch. Alle Waffen abgeben, jeder kann nach Hause gehen. Das war eine Katastrophe.
2: Für die einen ist dieser Tag eine Katastrophe. Für die anderen ist es der Tag, an dem der Krieg endet. Am 19. März 1962 verkünden die Verträge von Evian offiziell den Waffenstillstand zwischen Frankreich und dem algerischen FLN. Endlich, nach mehr als sieben Jahren. Und noch was steht in diesen Verträgen. Es soll eine Volksabstimmung geben über die Unabhängigkeit Algeriens.
0: Julia Möckel über das Ende eines Krieges, der Angst und Schrecken in dem Land verbreitet hat. Die Radio wissen hier eine Stunde History. Das Ende des Algerienkrieges ist heute unser Thema und beendet wurde dieser Krieg mit dem Vertrag von Evian. Damit hatten Algerier die gleichen Rechte wie Franzosen, konnten also ohne weiteres auch nach Frankreich einreisen, um dort Arbeit und Aufenthalt suchen zu
1: können. Ja, genau so war es. Und der Vertrag verlängerte den bis dahin geltenden Zustand, dass ein Algerier automatisch die französische Staatsbürgerschaft bekam, um weitere drei Jahre. Danach, also nach diesen drei Jahren, mussten sich die Algerier dann entscheiden, welche der beiden Staatsangehörigkeiten sie behalten wollen. Gleichzeitig wurden Franzosen, die in Algerien lebten, Religionsfreiheit und ihr Eigentum garantiert. Es galt also zwischen den beiden Ländern das, was wir heute mit Freizügigkeit bezeichnen würden.
0: Und welche Auswirkungen hatte das dann für Frankreich?
1: Die Auswirkungen klingen für uns heute wirklich sehr, sehr bekannt. Zunächst zwei Zahlen. Vor dem Vertrag, also zu Kriegszeiten noch, lebten ca. 300.000 Algerier in Frankreich. Nach dem Vertrag von Evian waren es 600.000. Meistens waren das regelrechte Flüchtlinge, die mit Franzosen in Algerien kooperiert haben. Frankreich stand also vor der Aufgabe, diese Menschen im eigenen Land zu integrieren und das zu vermeiden was wir heute vielleicht als Parallelgesellschaft bezeichnen würden. Und dabei hatten sie offenbar die gleichen Schwierigkeiten wie wir heute. Der Spiegel hat sich am 15. Juli 1964 mit der Situation in der Hauptstadt Paris beschäftigt und der Artikel von damals liest sich so, als wenn er im Sommer 2016 geschrieben worden wäre.
5: Den Pariserinnen wird das Plätschern vergelt. Wo ein vereinzelter Bikini im Freibassin paddelt, ist er bald von bräunlichen Schwimmern eingekreist und angetaucht. Zehn, zwanzig Algerierhände zerren an den Verschlüssen des Badekostüms und rauben der Trägerin des Textil. Vor allem am Wochenende beherrschen die souverän gewordenen Nordafrikaner die Pariser Bassins. Das auf saint pontance schwimmende Feudalbad Delany, ebenso wie das Vorstadtbecken von Poteau. Folge? Die Bademädchen meiden die Wässer an solchen Tagen. Ihr männlicher Anhang bleibt fern. Energische Bademeister, die gegen die Freibeute einzuschreiten wagen, werden nach Dienstschluss auf dem Trocknen von feindseligen Rotten bedroht. Ein Teil der Einwanderer importierte überdies die Gewohnheiten ihrer sanitär unterentwickelten Heimat samt den dort in Blüte stehenden Gebrechen, Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten nach Frankreich. In den hauptstädtischen Schwimmwassern werden die Braunen sich weiterhin tummeln, um anzutauchen und abzutasten. Der für Musulmanen ungewohnte Anblick knapper Bikinis lässt die Schwimmer Freuden ahnen, die sie sonst schwer finden. Denn unter den 600.000 Frankreich-Algeriern sind nur 40.000
1: Frauen. Das klingt nicht nur rassistisch, das ist, glaube ich, auch rassistisch gemeint, was wir da gerade gehört haben. Im Gegensatz zu heute konnte 1964, wie man eben gehört hat, noch offen geäußert werden, was man dachte und man konnte es auch unter die Leute bringen. Aber im Prinzip haben wir offenbar mit der Integration von Menschen aus Afrika nicht wesentlich etwas gelernt und machen es auch nicht wesentlich anders. Andererseits scheinen die Vorwürfe gegenüber Männern aus den Maghreb-Staaten auch noch immer die gleichen zu sein. Also... Viel passiert, aber nichts gelernt.
0: Hat man ja auch dieses Jahr nach Silvester in Köln wieder mitbekommen, wo zunächst gesagt wurde, es seien vor allem Männer aus den nordafrikanischen Staaten kontrolliert worden, was ich später aber so als nicht richtig rausgestellt hatte. Es waren offenbar vor allem Männer aus Syrien, dem Irak und Afghanistan, deren Papiere überprüft wurden. Trotzdem ist der von der Polizei genutzte Begriff NAFRI tagelang durch die Presse und die sozialen Netzwerke gegangen. D Radio Wissen.
1: Eine Stunde History.
0: Unser Blick zurück heute nach Nordafrika, genauer nach Algerien auf den Unabhängigkeitskrieg zwischen der Kolonialmacht Frankreich und den aufständischen Algeriern. Mit eben jenem Befreiungskrieg hat sich Bernhard Schmidt intensiv beschäftigt. Er ist Autor und freier Journalist und hat auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Mit ihm schauen wir jetzt noch mal etwas genauer zurück und darauf, was das mit uns eigentlich noch zu tun hat. Hallo Herr Schmidt.
4: Hallo, guten Abend.
0: Dieser Wunsch nach Unabhängigkeit, der schwelte ja eigentlich seit Beginn der französischen Kolonialisierung Algeriens mit. Warum hat der Unabhängigkeitskampf Algeriens gegen Frankreich dann ausgerechnet 1954
4: begonnen? Das hat damit zu tun, dass in Algerien selbst ein Massaker am 8. Mai 1945, also am Tag selbst des Ende des Zweiten Weltkriegs, in vier algerischen Städten stattfand. Das 30.000, 35.000, 40.000 Menschenleben kostete. Und danach begann sich die Befreiungs- oder Unabhängigkeit, die antikoloniale Bewegung, neu zu organisieren. Zunächst durchaus in Form einer Reformen einfordernden Bewegung, die hieß MTLD, also äh, Bewegung für den Triumph der demokratischen Freiheiten und der, der Grundrechte. Die konnte sich dann aber auf reformerischen Wege nicht durchsetzen, unter anderem, weil die Kolonialmacht auf massiven Wahlbetrug zurückgriff. Und deswegen hat sich dann 1954 die Nationale Befreiungsfront oder der FLN, der Front de Liberation Nationale, zu organisieren und auch zu den Waffen zu greifen begonnen.
0: War die algerische Bevölkerung denn geschlossen für die Unabhängigkeit oder gab es auch Einheimische, die Frankreich als Kolonialmacht ganz gut fanden?
4: Also die Bevölkerung war zumindest, je weiter dieser Prozess fortschritt, schon sehr überwiegend für die Unabhängigkeit. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie tatsächlich in einem ausgesprochen brutalen, konfessionellen Apartheid-System lebte. Das heißt, das französische Kolonialsystem basierte auf Rechten, die den Individuen je nach Konfessionszugehörigkeit zugesprochen wurden. Es gab also unterschiedliche Rechtsstellungen von Christen, von algerischen Juden und Muslimen, die acht von neun Millionen der dort lebenden Bevölkerung stellten. Die äh, muslimische Bevölkerung war die rechtloseste, wobei Algerien gleichzeitig durch die französische Administration eigentlich nicht als Kolonie, sondern als Angeblich integraler Bestandteil des französischen Mutterlands, ähnlich wie Korsika, die Bretagne, das Zentralmassiv betrachtet wurde. Also formal bildete Algerien keine Besitzung, keine Kolonie, sondern bestand vordergründig aus drei Departements, die vollständig in das französische Bezirksverwaltungssystem eingegliedert waren. Die Bevölkerung dort aber hatte das Bewusstsein, dass sie in einem solchen de facto konfessionell grundierten Apartheid-System lebte und dass die Mehrheitsbevölkerung nicht vollständig, aber sehr weitgehend rechtlos war. Das heißt, die Bevölkerung wollte schon überwiegend diese Kolonialherrschaft abschütteln. Ironischerweise, was heute völlig übersehen wird, weil heute man glaubt, dass sozusagen äh, im weitesten Sinne islamische oder islamistische Kräfte an der Spitze eines solchen Prozesses standen. Ironischerweise war das Gegenteil der Fall, sondern die Ulema, die Ulema, also die Schriftgelehrten, das heißt der muslimische Klerus gehörte zu den letzten Kräften, die sich zum Ziel der politischen Unabhängigkeit bekannten. Und es waren eher progressive Kräfte, die sich zuvor an die Spitze dieses Protestes gesetzt hatten. Im Laufe der Jahre hat dann die antikoloniale Bewegung aber die unterschiedlich ausgerichteten politischen Kräfte, die es gab, die alle wurden im Laufe des Prozesses in diesen Unabhängigkeitskampf eingegliedert.
0: Sie haben eben gesagt, die Kolonialzeit Frankreichs war sehr brutal, aber auch der Krieg wurde äußerst brutal und hart geführt. Warum das?
4: Das war der schlimmste Krieg, den Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg geführt hat, weil dieser Bestandteil des französischen Kolonialimperiums eben als absolut zentral betrachtet wurde. Er lag sozusagen in unmittelbarer geografischer Nachbarschaft Frankreichs auf dem anderen Ufer des Mittelmeers und äh, rechte Kräfte im europäischen Frankreich vertraten eben die Auffassung, dass in Anführungszeichen der Kommunismus, auch wenn die Unabhängigkeitsbewegung nicht mehrheitlich kommunistisch geprägt war, aber dass aus Ihrer Sicht der Kommunismus dann definitiv auch auf das europäische Mutterland übergreifen würde, wenn man Algerien in die Unabhängigkeit entlassen würde. Der französische Kolonialkrieg auf Seiten der Staatsmacht äh, umfasst eben insbesondere auch den absolut massiven Einsatz von Folter, der diesen Krieg äh, als den Berüchtigten hat in die französische Geschichte nach 1945 hat eingehen lassen.
0: Aber er wurde ja auch von algerischer Seite sehr brutal geführt.
4: Sicherlich, das bringt eine solche Auseinandersetzung natürlich mit sich, wo eben auch Bevölkerungsgruppen einander gegenüberstehen. Wir hatten also in Algerien rund eine Million europäischstämmige Christen eingestufte Einwohner und daneben acht Millionen muslimische Einwohner, Einwohnerinnen. Dazwischen stand als kleinerer Bevölkerungsblock die ungefähr 120.000 umfassende jüdische Community. Und das bringt das natürlich mit sich, wenn sich zwei Relevante Bevölkerungsgruppen um die Vorherrschaft oder um die politischen Rechte auf einem Stück Land streiten, dass es da auch zu äh, massiven Auseinandersetzungen kommt.
0: Was war die französische Doktrin?
4: Als französische Doktrin bezeichnet man eine damals, zuerst im Indochina-Krieg, der dem Algerienkrieg vorausging, 1946 bis 1954, und dann im Algerienkrieg entwickelte Militärdoktrin. Diese Doktrin geht davon aus, dass in bestimmten Konstellationen sozusagen ein, militärischer Feind sich in einer vor Ort lebenden Bevölkerung, wie der Fisch im Wasser bewegt und dass man den Fisch das Wasser abgraben muss, indem man eben die gesamte Bevölkerung einbezieht. Durch Camps, also in Algerien wurden 1,6 bis 1,8 Millionen Menschen in solchen Umgruppierungscamp mit Stacheldraht herum angesiedelt, durch den Aufbau von Milizen, durch eine feinmaschige Überwachung der Bevölkerung. Diese Doktrin wurde später exportiert, das heißt sie wurde an der School of Americas in, in Panama von US-amerikanischen an lateinamerikanischen Militärs gelehrt, wo es ebenfalls wie im französischen Algerienkrieg mit dem massiven Einsatz der Folter einherging.
0: Jean-Marie Le Pen, der Gründer der Front National, die wir heute ja vor allem mit seiner Tochter Marine Le Pen in Verbindung bringen, mhm. der hat ja auch im Algerienkrieg mitgekämpft und soll da eine ziemlich brutale Rolle gespielt haben. Weiß man denn tatsächlich jetzt welche?
4: Das weiß man sehr genau, weil es auch Prozesse gab, die stattgefunden haben. Und der Sohn eines damals Ermordeten war in der Lage, in den 2000er Jahren den Arne durch, den Jean-Marie Le Pen damals verloren hat, vorzulegen. Den hatte er verloren in der als Villa Susini bezeichneten Folterwerkstatt. Das heißt, es ist bekannt, dass Jean-Marie Le Pen das ganze erste Halbjahr 1957 durch in Algerien war, wo er als freiwillig dienender Offizier der Fremdenlegion war. Er war eigentlich vom Militärdienst entbunden, zuerst wegen Krampfadern und später, weil er Abgeordneter war. Jean-Marie Le Pen war seit dem 2. Januar 1956 erstmals Abgeordneter in der französischen Nationalversammlung. Er hat sich aber freiwillig dorthin begeben an den Kriegsschauplatz und hat also auch tatsächlich persönlich eigenhändig gefoltert. Und gleichzeitig hat er als Parlamentarier, der er war, eben auch die besonders extreme Koloniallobby angeleitet und die eine Stimme verliehen. Er hat also mehrere Organisationen nacheinander gegründet. Zuerst den Front National des Combattants, also die Nationale Front der Veteranen und dann den Front National pour l'Algérie Française, also den FNAF oder die Nationale Front für das französische Algerien. Das heißt, er hat dieser Strömung, die Algerien um jeden Preis und um den Preis jeder Brutalität im französischen Staatsverband behalten wollte, diese Strömung hat er politisch artikuliert.
0: Sagt Bernhard Schmidt, Algerien-Kenner, Autor und freier Journalist. Danke Ihnen dafür. Bitte schön, wiederhören. Die Radio Wissen hier. Wir werfen heute den Blick zurück auf den Unabhängigkeitskrieg in Algerien und schauen, was unser Leben heute noch damit zu tun hat. Für die Menschen in Algerien ist der Krieg natürlich noch viel allgegenwärtiger. Das Ende war ja erst vor 55 Jahren. Das heißt, in Algerien gibt es noch viele Augenzeugen. Menschen, die damals mitgekämpft haben oder Opfer des Kriegs geworden sind. Donata Kinzelbach hat diese Menschen in Algerien besucht und daraus ein Buch gemacht. Zwei Geschichten von Menschen erzählt sie uns jetzt. Hallo Frau Kinzelbach. Hallo Frau Rosenblende. Was haben Sie denn bei Ihren Besuchen in Algerien erlebt? Wie gehen algerische Familien damit um, was von dem Befreiungskrieg übrig geblieben ist? Wie eine Familie
6: damit umgeht, hängt natürlich ganz individuell davon ab, von den je eigenen Erfahrungen oder gegebenenfalls erlittenen Traumata. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Also gibt es zum Beispiel die Mutter, die jeden Samstag noch das Bild des Sohnes abstaubt, der im Befreiungskrieg gestorben ist. Das ist dann aus ihrer Sicht der Held der Familie. Und das ist die eine Variante. Es gibt natürlich auch die Verbitterung. Dann, wenn wir mal bei dem Bild des gestorbenen Sohnes bleiben, man das als ein überflüssiges Opfer empfand, dann äh, ist einfach der Tod schlichtweg überflüssig und äh, da ist dann Verbitterung und auch Ungnade. Und dann gibt es natürlich auch die Fälle echter Großmut. Also es gibt zum Beispiel Autorinnen, das sind wirklich meist die Frauen, die ganz, also versöhnlich schreiben, obwohl sie selbst betroffen sind. Also mich berührt wirklich die algerische Autorin Maisa Bey, die äh, selbst ihren Vater mit fünf Jahren im Befreiungskrieg verloren hat und dieses Buch, was sie geschrieben hat, das ist ein ganz versöhnliches Bändchen. An diesem Buch hat sie sieben Jahre geschrieben, weil das natürlich nicht nur Fiktion ist, sondern die Verarbeitung ihrer eigenen Lebensbiografie. Aber dieses Buch ist also nie ein Vorwurf, ist nie bitter. Und das ist also
0: wirklich ein echtes Großmutbeweisstück. Sie kennen auch die andere Seite, nämlich Franzosen, die in Algerien gelebt haben. Wie gehen die mit den Folgen des Befreiungskrieges um? Also da kenne ich wirklich nicht einen einzigen, der damit
6: also versöhnt ist. Man muss sich das vorstellen, die Leute sind in diesem Land geboren worden, vielfach. Oder als junge Menschen dahin gekommen, waren da sozialisiert, haben das Land auch geliebt. Und alle, die ich kenne, die tun sich unheimlich schwer damit, überhaupt mal nach Algerien zu reisen. Die meisten machen das überhaupt nicht. Und wenn ich nach Algerien reise... Sagen Sie mir, bring meinen einen Stadtplan mit. Geh meine ehemalige Schule fotografieren. Also das ist ganz touchierend, wie die dran emotional noch hängen und auch wirklich positiv. Alle Algerien-Franzosen, die ich kenne, lieben Algerien heute noch. Obwohl sie die Grausamkeit auch erlebt haben. Die Grausamkeit fand ja auf beiden Seiten statt. Die Algerier haben Zettel in die Briefkästen geworfen, Cover oder Bombe. Das heißt, die Leute hatten
0: wirklich kurze Zeit nur, um das Land zu verlassen. Gibt es denn da auf der persönlichen Ebene so etwas wie eine Aufarbeitung der Geschichte oder sind die Menschen mit ihren Schicksalen allein gelassen? Also eine prinzipielle Aufarbeitung in dem Sinne gibt es nicht. Aber dadurch, dass in der
6: Literatur die Themen bis heute immer wieder thematisiert werden, immer wieder diese Traumata, diese Verletzungen, dadurch wird das präsent, jedenfalls für die lesende Schicht. Das muss man natürlich sagen, in einem Land wie Algerien, liest natürlich auch nicht jeder. Aber dadurch bleibt das Thema schon präsent. Der Faktor Zeit spielt natürlich eine Rolle. Die Leute, die noch ihre eigenen Erfahrungen mit dem Unabhängigkeitskampf haben, die sind ja jetzt schon doch relativ alt und die neuen Generationen haben eben diese persönliche Erfahrung nicht. Und es ist doch immer natürlich was anderes, ob man die Fakten kennt, die historischen Fakten oder ob man auf Persönliches rekurriert. Aber wird bei Familienfeiern oder sowas über diese Zeit gesprochen? Oh ja, immer
0: wieder. Es gibt keine Feier, wo nicht irgendwo das wieder thematisiert wird. Sehr persönliche Eindrücke in das Leben der Menschen in Algerien und wie die mit den Folgen des Krieges umgehen. Donata Kinzelbach war das. Danke Ihnen dafür. Dankeschön. Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History.
0: Algerien ist bei uns im Moment eher im Negativen in den Schlagzeilen als einer der sogenannten Maghreb-Staaten. Viele junge Leute aus Algerien kommen nach Europa, vor allem nach Frankreich noch immer. Aber warum eigentlich? Wie sieht es aus in Algerien heute? Was beschäftigt die Menschen in dem nordafrikanischen Land? Das erzählt uns Stefan Ehlert. Er ist derzeit als ARD-Korrespondent für die Maghreb-Staaten zuständig. Hallo Herr Ehlert.
3: Ja, hallo. Grüß Gott.
0: Was für eine Bedeutung hat denn die französische Kolonialzeit in der Geschichte Algeriens?
3: Das ist weit zurückgegriffen. Die französische Kolonialzeit begann schon 1830. Die ist natürlich aus der algerischen Geschichte nicht wegzudenken. Jahrzehnte, über 100 Jahre massiver Unterdrückung einer großen Mehrheit der Bevölkerung. Es war die erste und größte französische Kolonie. Und Algerien war Teil des französischen Staatsgebiets offiziell, als dann der Unabhängigkeitskrieg ausbrach in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Da war das ein innerfranzösischer Konflikt und dort Frankreich versucht, der Genfer Konvention und entsprechender Überwachung zu entgehen. Ein sehr grausamer Befreiungskrieg, der bis heute nachwirkt in der Geschichte beider Länder. Also die Kolonialzeit und vor allem das Ende der Kolonialzeit haben eine extrem große Bedeutung für die Algerier. Das ist sozusagen das, was das Land zusammenhält, ideologisch diese Berufung auf den gemeinsamen Befreiungskampf.
0: Wird denn der Tag, an dem der Befreiungskampf zu Ende war, in Algerien irgendwie besonders gefeiert?
3: Der eigentliche Gedenktag, das ist der 5. Juli, das ist der Tag, an dem Algerien sich tatsächlich für unabhängig erklärt hat und das ist der Tag, an dem gefeiert wird. Also das ist schon ein Ereignis, das begangen wird.
0: Diese lange Zeit der französischen Kolonialzeit, die hat doch bestimmt Spuren hinterlassen. Gibt es noch irgendwas, was man heute sieht oder was heute noch spürbar ist?
3: Also das ist ein traumhaft schönes Land, dieses Algerien, weil es auf eine kaum mehr wiederbringbare Art und Weise den arabischen Raum Afrikas und Frankreich und französische Architektur zum Beispiel miteinander verbindet. Also Algier, die Hauptstadt selbst, gilt als die weiße Perle. Und das ist gar nicht übertrieben bis heute. Das ist französische 19. Jahrhundert Architektur at its best. Also so eine Mischung aus Art Deco, Biedermeier, wie immer man das nennen will, Klassizismus. Ganz bizarre Bauten, ganz tolle. Eckbauten, alles am Hang über dem Meer mit der gleißenden Sonne. Das ist wunderschön, tolle Aussichten. Also das ist eine wunderschöne Stadt. Wenn man die Möglichkeit hat, dahin zu fahren, dann sollte man die sich nicht entgehen lassen. Und eine Stadt, die ich unbedingt noch mal sehen will, das ist Oran, und da bin ich leider noch nicht gewesen, ein Nachbau von Marseille. Also da sind unglaublich viele Spuren natürlich da. Weinbau, den haben die Franzosen dort nach den Römern dann noch mal neu etabliert. Wie stehen denn die
0: jungen Algerier heute zu Frankreich und auch zu Europa?
3: Sie sind die Mehrheit der Bevölkerung, aber es ist traditionell eine sehr hierarchische Gesellschaft, in der sie dann nicht so viel zu melden haben. Dagegen regt sich Widerstand. Die jungen Leute sagen, wir wollen mitreden. Es gibt verschiedene Gruppierungen, die für mehr Freiheit eintreten. Einfach erstmal nur mehr Freiheit zu Hause. Und die sagen, ja, ich, ich möchte mal mit meiner Freundin in die Bar gehen können. Wieso darf ich das nicht? Da sind also noch so Anachronismen, die zum Teil durch eine weitere Islamisierung noch verstärkt werden am Werke. Und da gibt es junge Leute, die sich dagegen wehren, die mehr Freiheit haben wollen. Das habe ich auch in Marokko schon erlebt, in Tunesien ja sowieso. Dann gibt es aber auch die, die sagen, hier habe ich keine Perspektive. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit von um die 30 Prozent, würde ich schätzen, bei den Akademikern auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich keine Arbeit habe, kein Geld, kann ich nicht wohnen, keine Familie gründen, habe im Zweifel keine Freundin. Das sind eigentlich recht schreckliche Perspektiven für junge Algerier. Und viele versuchen dem durch die Flucht, die Migration zu entgehen, was immer schwierig ist, weil sie in aller Regel in Europa ja kein Asylrecht haben. Frankreich stellt über 100.000 Visa aus im Jahr. Insofern, da gibt es Möglichkeiten hinzureisen, sich auszubilden. Ich habe aber einen Rückkehrer getroffen, der gesagt hat, ja, in Frankreich bin ich jetzt Algerier jetzt auch nicht so willkommen. Da gehe ich doch lieber nach Hause und gründe eine Marmeladenfabrik. Das hat er dann auch gemacht. Also hier sind Chancen, hat er gesehen. Ich brauche ein bisschen Grundkapital. Dann kann ich was machen. Also ganz widersprüchliche Tendenzen gibt es da. Aber die, die sehr verzweifelt sind, für die ist eben die Flucht in diese Länder, wo vermeintlich Milch und Honig fließen, aber vor allem Mercedes fahren und zu kaufen sind, die ist nach wie vor natürlich attraktiv.
0: Sie haben eben gesagt, die wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Staaten ist jetzt eng. Wie ist denn sonst das Verhältnis zwischen Frankreich und äh, Algerien?
3: Also das ist durchaus angespannt in dem Zeitraum, als ich da war, war das Thema Sicher algerischer Präsident, immer mal wieder auch Thema in der französischen Presse und da sind die Algerier sehr allergisch, die wollen nicht herabgesetzt werden. Da hatte sich der damalige Premier die Freiheit erlaubt, ein Foto zu machen von dem Siechen Bouteflika und das hat er dann irgendwo gepostet oder es tauchte irgendwo auf, obwohl die Algerier gesagt hatten, das wollen wir nicht so gerne, dass unser kranker Präsident so öffentlich ausgestellt wird und da fühlt man sich herabgesetzt, man ist extrem empfindlich. Findlich. Die gemeinsame konfliktbeladene Geschichte ist nicht aufgearbeitet, weder auf französischer Seite noch auf algerischer. Das war ja nicht ein einig Volk gegen den französischen Okkupator, sondern damals wurden auch Rechnungen unter den Algeriern beglichen. Zum Beispiel wurden Kollaborateure mit den Franzosen, die sogenannten Harkis, nach dem Unabhängigkeitskrieg dann umgebracht, nach 1962 im Land. Das können an die 100 150.000 gewesen sein. Die Franzosen ihrerseits äh, haben furchtbare Menschenrechtsverletzungen begangen und sich bis heute nicht dafür entschuldigt. Also das ist klar, dass damals gefoltert wurde, dass Menschen grausam verstümmelt wurden, dass dort Mittel zum Einsatz kamen, die eben die Genfer Konvention nicht gedeckt hätte. Und Frankreich hat sich bis heute dieser Verantwortung eigentlich weitestgehend entzogen. Das kritisieren die Algerier. Also obwohl Frankreich der wichtigste Wirtschaftspartner Algeriens ist, gibt es da doch noch viele unaufgearbeitete geschichtliche Aspekte. Und ähm, ich glaube, die Zusammenarbeit mit Algier und Algerien zu intensivieren, könnte für Europa sehr lohnend sein.
0: Es ist also noch viel zu tun. Danke Stefan Ehlert. Wir haben uns mal angeschaut, wie das moderne Algerien aussieht, was für einen Stellenwert die ehemalige Kolonialmacht Frankreich heute noch hat und wie die Algerier Europa sehen. Ihr hört eine Stunde History, die Radio Wissen hier. Die eine Stunde History ist fast vorbei. Wir haben einen Blick auf die Brutalität des Unabhängigkeitskrieges geworfen. Wir haben uns den Tag des Waffenstillstands angeschaut und haben mal nachgefragt, wie der Algerienkrieg in Algerien heute noch wahrgenommen wird. Matthias, was bleibt, ist jetzt der Blick nach vorne. Inwiefern beeinflusst der Algerienkrieg denn heute noch Frankreich?
1: Ja, das tut er und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Denn viele der eingewanderten Algerier haben den Anschluss an die französische Gesellschaft nicht oder nur teilweise geschafft. Aber das ist eben auch nur eine Seite der Medaille. Denn es ist in Frankreich immer noch schwierig, über den Krieg in Algerien zu sprechen. Jahrzehntelang wurde darüber geschwiegen und die Taten der Franzosen wurden tabuisiert. Das hat sich erst in den letzten Jahren etwas geändert. Beispielsweise als Präsident Hollande ein Massaker vom Oktober 1961, als das bezeichnete, was es war, nämlich ein Massaker. Und er hat sich anschließend dafür einiges anhören dürfen.
0: Im Mai wird ja jetzt ein neuer Präsident in Frankreich gewählt. Unter anderem will die rechtspopulistische Marine Le Pen den Posten übernehmen. Und deren Vater hat ja auch im Algerienkrieg gekämpft, das haben wir ja eben auch gehört. Hat dieser Teil der Geschichte denn auch nach 55 Jahren noch einen Einfluss auf die diesjährige Präsidentschaftswahl?
1: Ja, das könnte schon sein, weil offenbar viele der Algerien-Franzosen politisch eher nach rechts tendieren und somit könnten sie auch ein Wählerreservoir für den Front National darstellen. Es gibt ja eine enge Beziehung zwischen denjenigen, wir haben das ja schon erwähnt, die Algerien niemals in die Unabhängigkeit lassen wollten und eben dem Front National. Dieser Front National hat damals schon in Algerien wirklich richtig mitgemischt und in Frankreich sehr, sehr viele Anhänger gefunden. Der Front des französischen Algeriens war im Übrigen auch sehr gewaltbereit. Es gab Pläne, den damaligen Staatspräsidenten Charles de Gaulle bei einem Besuch in Algier festzunehmen und danach abzusetzen.
0: Und eben jener Charles de Gaulle ist ja auch einer der Gründungsväter der europäischen Gemeinschaft. Zumindest war er dabei als einer der Grundlagen der heutigen Union geschaffen wurde. 1957 wurden die römischen Verträge unterzeichnet, und das ist unser Thema nächste Woche. Euch noch einen schönen Abend, eine gute Woche und bis dann.
1: D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de